0: El pasado domingo el pastor Luis tiró un manjar. Él dijo que yo le he enseñado que sobre 500 sermones lo hace un buen predicador. Pero él va como por el 80 y lo está haciendo muy bien. Y esa exposición en primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, fue un manjar. Porque no es fácil predicar sobre un solo versículo y en 10 minu minutos poner un contexto de todo un libro en 7 capítulos para llevarnos a poder enseñarnos Cómo Dios hasta aquí, hasta este lugar, hasta este momento, hasta este tiempo, nos ha ayudado individualmente, pero también como iglesia. Y yo sé que muchos de los que estuvimos aquí fuimos realmente ministrados por la palabra, pero el pastor Luis nos desafió a hacer cinco cosas a la luz del cierre del año, pero también del comienzo de un nuevo año. Y es en esa coyuntura que yo quiero que en este primer sermón, el primer domingo del año, 2024. nosotros antes del próximo domingo retomar la serie en Hebreos capítulo 7 y ver a Jesús y a Melquisedec podamos tomar un momento y evaluar a la luz de las costumbres que hace la gente en la sociedad si nuestras resoluciones son bíblicas, son permanentes son duraderas y si son eternas. El 92% de las resoluciones que hacemos los seres humanos duran los primeros 90 días del año. Eso lo dijo uno de los que hace estadística. 92%, yo no sé, puede ser 90, 80, yo 92%. Si eso es cierto, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué los hombres, incluyendo los cristianos, cuando cierra un año y comienza otro, tenemos la tendencia de ponernos románticos, emocionales y hasta espirituales y decir el próximo año voy a hacer lo que no hice este año? ¿Por qué tenemos la tendencia de hacer compromisos que nosotros sabemos que no tenemos ni la fuerza, ni la voluntad, y aún más, ni el deseo de cumplirlos. Pero yo puedo entender en eso en gente que no son creyentes. Pero en los hijos de Dios, gente que debemos ser íntegros, que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, debemos evaluar si lo que nos estamos comprometiendo realmente es lo que Dios ha prescrito en su palabra. Entonces, Pastor Félix está diciendo que hacer resoluciones compromisos es una cosa incorrecta no no yo creo que debemos hacer resoluciones yo creo que debemos hacer compromisos pero lo debemos hacer a la luz e informado por las escrituras que sea la palabra la que nos diga y nos recuerde y nos ayude y nos abra el camino de que lo que vayamos a hacer lo hagamos consciente de quiénes somos de nuestras limitaciones y de dónde está la fuerza para hacer lo que nos vamos a comprometer. Y es por eso que en este primer mensaje de primer domingo de este año 2024 que recién comienza, yo quiero que vayamos a las Escrituras y que ellas sean las que nos ayuden a nosotros a encontrar que si vamos a hacer algún tipo de compromiso, algún tipo de resolución, si vamos a Desear, escuche bien, que el 2024 sea diferente al 2023, debemos entender algo. El 2024 no cambia nada. El año nuevo no cambia nada. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que lo cambia todo. Y si nosotros creemos eso, el Espíritu nos ha dejado una palabra inspirada por Él. Para que nosotros adentremos en ella. Y le pidamos a Dios que revelada por ese Espíritu nos pueda ayudar a que en el 2024 pase lo que pase, porque yo no sé lo que va a pasar. Vengan días buenos, vengan días malos. Haya prosperidad o haya escasez. Haya salud o haya enfermedad. Nuestras vidas estén fundamentadas en la roca que es Cristo Jesús. Y que lo que salga de nuestros labios y lo que emane nuestras vidas sea puro evangelio y pura palabra porque eso es lo que nos va a sostener. Suceda lo que suceda, pase lo que pase. Amén. Así que yo le pido que vaya a su Biblia, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 24. Después que leamos esta porción, vamos a orar una vez más. Y entonces comenzamos a trabajar este texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al versículo 24. Cuando usted esté ahí, me dice, amén. amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Animen a los desalentados. Sostengan a los débiles. Y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal sino que procuren siempre lo bueno, los unos, para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno absténganse de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar una vez más. Padre, Hemos leído, orado y cantado tu palabra, la fuerza más poderosa de este universo. Ahora nos acercamos a ella con reverencia, pero también expectantes, para que por medio del Espíritu que inspiró a Pablo para plasmar estas instrucciones a los tesalonicenses tu espíritu aplique esta palabra a nuestras vidas que tus hijos hoy seamos emplazados pero también edificados que nos comprometamos pero que salgamos con esperanza que cada una de estas cosas son posibles por la obra de Cristo en nuestro favor. Pero también te rogamos, Señor, que como hicimos desde el inicio en la oración de comienzo, que si hay alguno en medio nuestro que no es tu hijo, que no es tu hija, que hoy, Señor, tú quites la venda de sus ojos, que tú le des un corazón nuevo y que le des el arrepentimiento y la fe, para que puedan reconocer que son pecadores pero que Cristo es un gran salvador y puede ser el Señor de sus vidas. Oh Dios, te rogamos que a través de la exposición de este texto, tú puedas exaltar a Cristo y que Él sea visible, pero también que los que no te conocen, no le conocen, le puedan conocer. Ayuda al predicador, reconoce su incapacidad y su pecado, pero también su insuficiencia para acercarse a este texto y explicarlo a la altura que lo merece. Pero descansa en el poder de tu espíritu y en que tú amas a esta iglesia y a los perdidos más que él. Así que ayúdanos a todos a ser edificados, a deleitarnos, a aprender y hoy salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 24 es la postrimería de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Haríamos un mal ejercicio en tomar estos 12 versículos y empezar a aplicarlos si no entendemos el contexto. En Hechos capítulo 17 nosotros leemos que Lucas nos narra que después de que Pablo fue a Filipos y salió de allí, fue a esta ciudad de Tesalónica. Allí fue como hacía en cada ciudad a las sinagogas a predicar el evangelio en ese lugar nosotros leemos en hechos capítulo 17 que algunos judíos llegaron a la fe muchos gentiles en la ciudad creyeron en el evangelio gente de estatus de poder de dinero vinieron a los pies de cristo y eso enfadó enfureció a los judíos líderes de la sinagoga y de la ciudad de tesalónica Así que Pablo se ve en la necesidad de salir huyendo... ...porque su vida estaba en peligro de allí en Tesalónica. Continúa en su tercer viaje misionero... ...pero unos meses más adelante... ...él envía a Timoteo con Silas a esa ciudad... ...porque allí donde él predicó el Evangelio... ...una iglesia nació. Pero al saber nosotros que fue unos meses después que le envió esta carta, tenemos que entender que era una iglesia sumamente joven. Una iglesia recién iniciada, con los desafíos naturales de lo que una iglesia joven tiene. Sin embargo, cuando Pablo le envía esta carta y le escribe, él había escuchado de la fidelidad de esos jóvenes creyentes de esa iglesia joven, ellos habían permanecido firmes en la fe, ellos habían creído el evangelio que los había salvado, pero también lo estaban predicando y lo estaban proclamando. Sin embargo, por la naturaleza de esa iglesia, se habían comprometido a algunos a algunas creencias que no eran bíblicas y algunos estaban enseñando, que el regreso de Cristo era cuestionable. Por lo tanto, algunos estaban echándose para atrás. Y en esa coyuntura, Pablo le tiene que escribir. Y si usted ve el capítulo 1 al capítulo 3 de de Primera de Tesalonicenses, usted va a ver que Pablo primero alaba a aquellos creyentes, les reconoce su fidelidad, hacia el evangelio, pero también en proclamarle a otros, cómo ellos se habían mantenido firmes. Pero en el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta corta carta, él entonces no solamente los felicita y los anima, pero también tiene que corregir la idea errada sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 5, para cerrar esta primera carta, Pablo emplaza, Pablo invita y Pablo demanda a que aquellos creyentes vivieran de una manera que trajera gloria a Dios. Y si usted leyó conmigo del versículo 12 al versículo 22 específicamente, 10 versículos, Pablo basa, esa enseñanza, esa demanda, esa exhortación en 16 principios, en 16 comandos, en 16 resoluciones. Él les estaba enseñando a ellos cómo debían vivir en tres direcciones. Escuche bien, Pablo estaba enseñándoles a ellos, yo los felicito por su fidelidad. Gracias por lo que han hecho por el Evangelio, cómo han permanecido en él y cómo lo han proclamado y cómo la iglesia está creciendo. Los animo a seguir hacia adelante. Déjenme corregir la enseñanza sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo porque hay cosas que no están diciendo que son correctas. Sin embargo, para cerrar, les voy a decir yo demando de ustedes, yo le exijo a ustedes, yo les animo a ustedes que vivan de una manera que lo que ustedes escucharon y los transformó sea el modo de vida para siempre. Así que les escribe en tres direcciones. La primera instrucción o demanda o exigencia que hace es en su relación con los líderes, en su relación con los pastores de la iglesia. Usted puede ver en el versículo 12 y versículo 13, parte alta, que Él les llama a ellos a que su relación con los líderes y los pastores de la iglesia sea una que muestre que ellos están sometidos a ellos, pero que también estaban aprovechando la enseñanza y la instrucción de ellos. ¿Y qué hace el apóstol Pablo en el versículo 12 y versículo 13, parte alta? Usted leyó conmigo. Él les dice, no solamente les dice que los reconozcan, sino que le tengan alta estima con amor por causa de su trabajo. Pero él explica qué clase de trabajo hacían los pastores. Él dice, los pastores no solamente dirigen, los pastores no solamente instruyen, sino que también los pastores, aunque algunos no lo crean, trabajamos. Él le dice, sus líderes, sus ancianos, sus pastores trabajan, les dirigen y les instruyen. Ámenlos, reconozcanlos, obedezcanlos, sujétense y sometanse a ellos. Ahora, este versículo y medio, muchos charlatanes lo han sacado fuera de contexto. Y le han, rogado, le han enseñado a la iglesia que eso significa que nos tienen que venerar. Nada más lejos de la verdad. Pablo no estaba diciendo aquí venérenlo, sino que los tengan en muy alta estima. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Qué está enseñando él? Él está enseñando a que la iglesia pueda entender y comprender que una evidencia de un compromiso con Dios y con su palabra es que están debajo de los pastores aprovechando bien el tiempo que están tomando la instrucción y la están poniendo en práctica algunos aquí se les hace difícil ni siquiera llamarnos pastores nos tutean ay entonces usted necesita que le llamen pastor no es usted el que necesita llamarnos pastores porque si usted tiene otras ovejas y pertenece a un rebaño está diciéndole al cielo y a nosotros que nosotros somos sus pastores si usted me tutea yo le tuteo y cuando esté en el tribunal de Cristo según Hebreos 13.17 Luis y yo diremos ni lo conocemos no son nuestras ovejas nosotros trabajamos por ellas, nosotros tratamos de dirigirlos, nosotros tratamos de instruirlos, pero ellos son chiringas sin rabos. No se someten a la autoridad de los pastores, no se dirigen por los pastores y nosotros lo sabemos porque no escuchan la instrucción y se lleva a cabo y se ve frutos. Pablo está diciendo, si ustedes quieren que esta iglesia florezca, no veneren a sus pastores, pero si son miembros de esta iglesia, deben ser dirigidos e instruidos y sus vidas deben dar el fruto de que ustedes son pastoreados. Jesús dijo que las ovejas de él escuchan su voz en un recinto como este, con ciento y pico de personas, tengo que decirle a usted que no todos son ovejas. Por eso no todos pueden llamarnos pastores, ni pueden llamar al otro su hermano. Si algo va a cambiar en su vida en el 2024, hágase miembro de esta o de alguna iglesia, para que pertenezca a un rebaño, para que tenga compañeros ovejas, y para que pueda llamar a sus pastores. Porque la Biblia dice que pastores son los que darán cuenta por ovejas. No por cabras. Por ovejas. No por asistentes. Por ovejas. Los pastores se nos demanda que... Voy a decir, lo iba a decir fino, pero lo voy a decir como llevo cinco semanas sin predicar, lo voy a decir como salga. Que apestemos a ovejas. Fino es colamos a ovejas. No, no. El pastor tiene que apestar a ovejas. Y para a mis hijas no importa donde yo esté, en la casa. Ellas saben dónde yo estoy por mi olor. Porque mi viejo se echaba perfume así. Y yo aprendí eso. Así que el perfume a mí me dura como semana y media. Y no importa en el lado que yo esté, ¿qué pasa? Que huele. No importa dónde nosotros estemos. Debemos oler a ovejas y las ovejas deben oler a sus pastores. Ese es el primer principio. Rebaño unido huele a sus pastores, los pastores huelen a sus ovejas. Número 12, no lo deja ahí. Él dice, debe haber una relación saludable los unos con los otros. No solamente es reconozcan, amen, sométanse y vivan bajo la autoridad, la enseñanza y la instrucción de sus pastores, sino que vivan en relación que traiga gloria a Dios entre ustedes. Y aquí la lista es más larga. Él les dice, ustedes deben, número uno, versículo 13, parte baja, hasta el versículo 15, vivir en paz. No es solamente que vivan en paz con sus pastores, que vivan en paz los unos con los otros. El mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18, dijo que en cuanto esté de nosotros estar en paz con todos. Escuche bien, él está hablando de paz, no de pasividad. Él está hablando de paz. Que haya una relación y un esfuerzo en que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestras relaciones traigan gloria a Dios. Ahora, a algunos les encanta esta parte baja del versículo 13. No les gusta el 14 y el 15. Porque él dice, vivan en paz, pero les enseña cómo vivir en paz. Le dice, amonesten a los indisciplinados. Eso es aprender a vivir en paz. Si en medio de nosotros hay gente... que no viven según el decreto de las escrituras, Pablo le estaba diciendo a ellos, amonéstenlos, corríjanlos, adviértanles, e incluso llévenlos a disciplina. La iglesia de hoy está como está porque la disciplina salió de ella. La gente hace lo que le da la gana y espera que en la iglesia se lo aceptemos. Quieren vivir como le da la gana y esperan que Dios, los pastores y el rebaño se lo acepte. Pero eso es foráneo y eso es contrario a las escrituras. Pablo dice que las ovejas, no los pastores, las ovejas los pastores no solamente es nuestra responsabilidad sino del rebaño el amonestar a los indisciplinados a los rebeldes advertirles si usted escucha a la gente con la lengua que llega hasta donde está Pepe no venga donde mí corríjalo si usted ve a alguien que está ausentándose no venga donde mí llámelo si usted ve a alguien que no está viviendo según el fruto del espíritu no corra al pastor Luis corra al teléfono corra a su casa llámelo y llámale la atención y dígale eso no es evidencia de que el espíritu mora en ti amonesta a los indisciplinados es parte de vivir en paz pero no solamente lo deja hasta ahí él continúa y dice animen a los desalentados a las almas pequeñas, aquellos faltos de coraje, aquellos que los problemas, las dificultades, los cambios, los retos y las exigencias los desalientan. Ahora, pastor, entonces usted está diciendo que el compromiso que Pablo estaba pidiendo a los cristianos en Tesalónica de animarlos es de cargarlos toda la vida. No. Es de cargarlos el tiempo necesario con la instrucción para ayudarles, a enseñarles, a que sigan caminando, no perpetuamos el desaliento, no perpetuamos la, cógete pena, no, 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 no. como cristianos tenemos que estar en los momentos de dificultad, de dolor y desaliento de toda la iglesia, porque hay días buenos, hay días malos, hay temporadas malas, y en las temporadas malas que parecen permanentes, tenemos como creyentes que estar ahí para animarnos. Y recordarnos como yo oraba esta mañana en mi devocional mientras escuchaba el himno de Maduro el que estamos casi en casa. Esto no va a durar siempre. Yo te voy a animar, tú me vas a animar, porque aun cuando desde este lado no se vaya, no es para siempre, ya mismo llegamos a casa. Así que parte de vivir en paz los unos con los otros no es solamente corregir al indisciplinado, sino animar al desalentado. Y él dice número tres, sostener a los débiles. Dentro de la iglesia hay algunos que son espiritualmente débiles, son bebés espirituales. Esa iglesia era reciente, era joven. Había gente que tenía gran necesidad de ser alentados, de ser sostenidos de ser animados, de ser recordados del Evangelio, de recordarles la obra de Cristo en su favor, de que ellos eran lo que decía la cruz, no lo que sentían ellos. Cuando tú y yo estamos débiles, necesitamos otros creyentes que nos recuerden las palabras de Pablo, que cuando somos débiles, en él somos fuertes. Eso es sostenernos, es decirnos, ay bendito, ay pobre de ti. Sí, yo te entiendo. Yo, yo, yo tampoco sé cómo tú vas a salir de ahí. Amado hermano, si hay alguien aquí que le dice eso, acúselo con su mamá. No se lo permita. Ser solidario en la debilidad y cargarlo no es afirmar que ese estado es permanente. Por todo lo contrario, somos empáticos y solidarios, pero apuntamos a la esperanza que hay en Cristo. Dura poco, ya mismo llegamos, pronto estamos en casa. Número próximo, él le dice, sean pacientes con todos. ¡Ay, papá! ¿Con todos? Sí, con todos. Con el indisciplinado, con el desalentado, con el débil, practica el fruto del espíritu de la que... De la paciencia. Con todos, con los creyentes y con los no creyentes. Con el amigo, pero también con el enemigo. Sé paciente, muestra a Cristo. Les dice, no les paguen mal con mal. Él está haciendo suya las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte. Mateo capítulo 5, versículo 32 al 38. Les dice, la venganza no es opción para el cristiano ay pero pastores que usted no sabe es que me dan unas ganas y yo le voy a decir a mí también a mí me dan las mismas ganas y como yo mido dos seis pies dos pulgadas son más grandes que las de usted pero sabe qué, no está permitido la venganza es del Señor ahora no ores, Señor véngate como dice tu palabra tampoco así no, tampoco así no, 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 no el cielo gobierna. El Señor está sentado en su trono. El que conspira contra nosotros lo hace sin Dios. Y el mejor amigo del cristiano no es el tiempo, es Jesús. Él lo hará. Pero cuando me sube y cuando me baja, ora. Y cuando quieren correr, no corras. Y cuando quieres tirar la piedra, suéltala. Y cuando le quiero decir algo, bendito eres tú Dios, tú sabes todas las cosas. En ti está escondida mi vida. Tú sabes lo que haces. No diga, llévatelo Satanás. No, no diga eso. Descansa en el Señor. Le dice, procuren siempre lo bueno, no a veces, sino siempre lo bueno. ¿Me dan un golpe? Yo no respondo con mal. No, Él dice, responde con bien. Actúa en amor. Esta es una evidencia de que ha sido transformado y es un fruto del Espíritu. Ahora, fíjense en que la lista de la relación con sus pastores es una instrucción la lista de su relación con los demás, ¿cuánto fue? Cuéntenla. Siete. Uno a siete. Así que el primero dice, si van a vivir de manera que trae gloria a Dios, examinen su relación con los que le lideran. Número dos, examinen su relación los unos con los otros, para número tres, al revés, porque si fuésemos nosotros comenzáramos por nosotros y Él nos dejó a nosotros individual para lo último. Y dice, examinen ustedes de manera individual su relación con Dios. Primero, su relación con los que lideran. Segundo, su relación con los unos, con los otros, con las otras ovejas. Y aún con su prójimo y también sus enemigos. Número tres, y evalúen... Su relación individual y personal del versículo 16 al versículo 21 dice, Número uno, estén siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar gozosos? Los creyentes estamos gozosos porque nuestra mirada no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Los cristianos podemos estar gozosos no por la obra que podamos hacer, sino por la obra consumada de Cristo en nuestro favor. Los cristianos podemos estar gozosos porque no importa la situación que estemos pasando, hay una garantía de que es transitoria. Los cristianos podemos estar gozosos porque el gozo descansa en el evangelio. No es nada que yo pueda hacer, sino es lo que Dios hizo en Cristo. Y eso me da gozo. Pastor, pero es que hay días que es que no me huelen ni las azucenas. Es que la Biblia no pide que el gozo dependa del olfato, sino de la fe. No es de cómo te sientas, sino de quién es Él. No es de lo que te hicieron o tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Podemos vivir con gozo. Número dos, él le dice, tengan gozo, pero también para que haya gozo, oren. No oren a veces, oren sin cesar. Oren sin cesar, una actitud constante, una vida de sumisión, una vida de dependencia, en todo a yo reconocer que yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. En otras palabras, ahora Pablo se está enfocando en que hagan compromisos en sus hábitos de gracia y sus disciplinas espirituales. Ahora, yo no soy Donald Whitney para decirle a usted cómo va a hacer sus disciplinas espirituales. Yo le voy a decir a usted que debe hacer disciplinas espirituales. Debe tener hábito de oración. Ore en la mañana, ore al mediodía, ore en la noche, ore en el carro, ore, 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 ore. Ore de pie, ore arrodillado, ore la Biblia, ore la canción de la palabra, ore lo que usted quiera, pero ore. Porque eso lo que muestra es que yo no soy dueño de mi vida, sino un reconocimiento de que mi vida tiene dueño. Y yo dependo de él. Y yo le consulto a él. A mí me encanta como el pastor Luis dice, no no te acerques a Dios para decirle, bendice mis planes. Acércate a Dios y dile, dime cuál es el camino, como decía el salmista, por el cual debo andar, porque tus ojos están sobre mí. Yo oro para buscar dirección. Yo oro para poder hallar respuesta. Yo oro para tener paz. Yo oro para tener gozo. Yo oro para que mis relaciones con mis hermanos sean mejores. Yo oro para yo poder someterme a su palabra. Yo vivo vida de oración. Número tres, por lo tanto, dice él, puedes entonces tener una vida llena de qué? de gratitud que es contentamiento sin importar lo que suceda, lo que pase tú puedes tener gratitud porque eres hijo de Dios y todo lo que necesitas ya Dios te lo dio en Cristo no pastor pero es que todavía tengo a Cristo pero me faltan cosas más ese es el problema de los boricuas ese es el evangelio de nosotros el evangelio de Jesús más otra cosa. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El hermano Diego oraba y nos retaba y nos preguntaba desde Thanksgiving o el Black Friday hasta esta mañana, ¿dónde ha estado Cristo en tus fiestas? Debajo del arbolito. Si Cristo es otra cosa, jamás va a haber gratitud ni contentamiento. Porque como dijo Piper, cuando tú y yo solamente tenemos a Cristo, nos damos cuenta que es lo único que necesitamos y vivimos vidas agradecidas y con contentamiento. Y nos van a exprimir y nos va a doler pero vamos a ser agradecidos porque lo más importante en medio de eso es que tenemos a Cristo. Gratitud. Y entonces ahora él pasa a cosas específicas que también se han sacado fuera de orden. Yo las voy a mencionar y las voy a corregir para que las hagamos nuestras. Él le dice a ellos, no, dice la nueva traducción viviente, apaguen al espíritu, no corras de Dios. Ten cuidado de escuchar otras voces. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, el Espíritu Santo vive en ti. Él no entra, sale, sale y entra, Él vive en ti. Pero nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, le podemos decir, haga silencio que yo voy a hacer mi voluntad. Él dice, no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Depende de Dios, de su palabra, y escucha la voz de su Espíritu a través de su palabra. Él vive en ti. No lo mandes a callar en la tentación, no lo mandes a callar en la prueba. Escucha la voz de Dios mediante su palabra cuando te dice por aquí, no por ahí. Ah, es por aquí, no es por aquí. Le dice, no desprecien. La nueva visión internacional dice, no te burles de la profecía. ¿Qué significa eso para ti y para mí hoy? Oye y haz, escucha y obedece. No te sientes semana tras semana a escuchar, a leer y a seguir haciendo lo que te da la gana. No desprecies, no desprecies. Te burles de la palabra de Dios predicada, orada, cantada y orada. Le dice, examínenlo todo, no se dejen engañar. ¿Por qué eso era importante? Porque era una iglesia joven y habían gente que habían dicho, ya Jesús vino, se acabó esto, no va a regresar. ¿Cómo que así? Sí, ya. Y él le dice, Examínenlo todo. Usted sabe cuál es el problema, el, el bendito problema hoy de los reformados. Que su marco de creencia está en lo que han dicho otros, no en lo que dice Dios en su palabra. Hay gente que se han leído libros de autores y no han leído libros en la Biblia completos. Y han abrazado sistemas y han abrazado creencias, y han abrazado conducta, y se pasan citando a todo el mundo, pero no saben lo que dice la Escritura. Son teólogos de cartón. Porque cuando abrimos la palabra, si vamos a las Escrituras, no podemos defender ningún marco de creencia por las Escrituras, sino por lo que dijo otro. Eso es una teología endeble. Eso es una doctrina que suena saludable, pero esa enfermiza es lo mismo que antes, ahora, con otro collar. Es lo que dicen otros, no lo que Dios dijo. Es lo que otros dicen de lo que Dios dijo. Pero no habitamos en las Escrituras. Por eso no podemos examinarlo bien y retener lo bueno. Y se nos pega cuanto pájaro hay. Él le dice, retén, no solamente lo examines todo, reten lo bueno, ten discernimiento. Y el pastor Luis me decía ayer, él, él cree y yo, yo creo como él, que Spurgeon dijo, discernimiento no es la, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, es lo bueno y lo casi bueno. Lo casi bueno. Para que haya discernimiento, para que podamos retener lo bueno, él cierra y dice, absténganse de lo malo. Entonces, no solamente tengan una relación saludable con los que lideran, no tengan solamente una relación saludable entre ustedes, sino tengan una relación saludable con Dios. Y que haya en sus vidas gozo, una vida de oración, gratitud, gente que vive por el Espíritu, que escuchan y no desprecian la palabra predicada, que lo examinan todo, que retienen lo bueno, y que sobre todas las cosas se abstienen y se alejan de lo malo amados en aquel momento el canon de las sagradas escrituras no estaba cerrado todavía así que había gente hablando de parte de Dios y él tuvo que decirle cada una de estas cosas para que ellos pudieran distinguir hoy el canon está cerrado y hay 66 libros donde Dios ha hablado fuera de este libro yo no tengo nada que añadirle a tu vida ni tú a la mía aquí está la fuerza más poderosa del universo y Dios quiere que tú y yo vivamos según ella para que esto haga saludable mi relación con Él. Ahora, Él no lo deja ahí. Cierra el versículo 22, 23 y 24 diciendo y que el mismo Dios de paz subraye, lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible ¿para qué? para la compra de la próxima casa para la graduación de mis hijos para mi retiro no, 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 no no. para la venida de nuestro Señor Jesucristo eh, mire levántese, levántese todos los días y recuérdese que estamos un día más cerca del cielo que estamos un día más cerca de que esto se termine. ¿Cuánto tú y yo anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, Él dice, Él asegura, Él garantiza y Él reafirma, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Y como pueden ver en pantalla, yo lo cambié. Fiel es aquel que, fiel es Él que nos llamó. Fiel es Él que nos llamó. Fiel es Él que te salvó. Fiel es Él que ha dejado tu, su espíritu en ti. Fiel es Él para decirte, haz lo que te he mandado hacer. Ahí hay 16 resoluciones. Ahí hay 16 compromisos. Borre la lista de resoluciones que hizo el 31 en casa de su mamá. Y haga hoy de estas 16 resoluciones, compromisos, mandatos, exigencias, demandas y peticiones, las nuestras. Vivamos en un rebaño con ovejas y con pastores. Cuidemos nuestra relación los unos con los otros y asegurémonos que nuestra relación vertical con Dios mediante la obra de Cristo muestra cada día frutos de que su Espíritu habita en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad. Pablo les dice, hagan eso y yo oro que aquel que fue fiel y los llamó él los santificará y los preservará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar el 2024 de una manera correcta y una manera bíblica. ¡Ay, ¡Oh, Señor! Ahí hay gente con, con los cositos. ¡Mmm, ¡Que cambie el 24! ¡Que cambie el 24! ¡El 24 no cambia nada! Nos vamos a poner más viejos. Nada más. Y que estamos más cerca del cielo. Nada más. Una es una mala noticia, la otra es una excelente noticia. Entra el 2024 de la mano del mismo que estuvo en el 2023. Hace un año yo me paré aquí y les dije, seamos sal y seamos luz. Y lo fuimos. Este año les digo, hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer porque Él es fiel y nos salvó y nos llamó, Él nos santificará y Él nos preservará en los días buenos y en los días malos Él sigue siendo fiel Jonathan Edwards probablemente la mente más privilegiada el teólogo quizás más grande en Norteamérica a sus 19 años de edad hizo unas resoluciones que se han hecho famosas desde ese momento. 70 resoluciones que están todas basadas en las Escrituras. Él dijo: Yo me comprometo, yo resuelvo. En 70 cosas se resume en una. En vivir para la gloria de Dios como Dios ha prescrito en su palabra. Seamos una iglesia que se distinga no por el edificio, no por los ministerios, ni por las actividades, sino una iglesia que habita, que ama, que estudia y que quiere vivir según las escrituras. Que esa sea la resolución de la iglesia bautista Ciudad de Dios desde el 7 de enero de 2024 hasta que Él nos venga a buscar. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado, que escuche, que viva lo que dice la palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por el desafío que nos hace ella, mediante el desafío que le hizo Pablo a los tesalonicenses. Interesantemente... Una iglesia joven, una iglesia que recién se estaba estructurando con un liderazgo nuevo, sin mucha experiencia, con cristianos que tenían mucha hambre, pero donde había también mucha necesidad. Donde algunos entraron creyendo que se podían aprovechar. Y Pablo apuntó a la importancia de vivir y de comprometernos y de resolver vivir como ciudadanos de una ciudad celestial. Ese es el anhelo en Ciudad de Dios. Ser una ciudad espiritual en esta ciudad física. Donde las ovejas vuelan a pastores y los pastores vuelan a ovejas. Donde las ovejas se cuiden, donde las ovejas se amen, donde las ovejas vivan en paz, se corrijan, se animen, se sostengan, se cuiden, se alienten, se apoyen, oren los unos por los otros. Donde seamos una iglesia que haya gozo, que haya gratitud, que vivamos de una manera que trae gloria a tu nombre porque vivimos en santidad. Señor, una iglesia que no quiere quedarse con lo que tú nos has dado, sino que quiere compartirlo, no solamente en San Juan, no solamente en Puerto Rico, sino hasta los confines de la tierra. Señor, esa es la iglesia que pretendemos ser, que anhelamos ser, pero como Pablo Oro. Este uno de sus pastores ora hoy para que tú nos santifiques, nos preserves hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo porque tú eres fiel. Que en medio de toda necesidad que podamos enfrentar o encontrar en el 2024 sepamos que tú vas delante de nosotros. Que nos has dado a Cristo y en Cristo nos has dado todo. Que tenemos tu espíritu y tu Espíritu mora en nosotros. Nos has dejado tu iglesia y tu palabra. Tenemos lo necesario para la vida y la piedad. Así que ayúdanos, Señor. Pero no queremos cerrar este primer mensaje sin invitar a aquellos que nos acompañan hoy, Señor. Que quizás consideraron que fueron invitados por amigos o familiares. Quizás nos vieron en las redes, quizás pasaron por la Roosevelt. Yo no sé cómo ellos creen que llegaron aquí. Yo sé que tú los traiste. Y por eso yo te pido, Señor, que ellos puedan entender su verdadera condición. Que ellos están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y que tu ira está sobre ellos. Y que si ellos no se arrepienten de sus pecados... La consecuencia será eterna Y tú los juzgarás Para siempre Oh Señor Pero si ellos mientras han leído Y escuchado Lo que acabamos de exponer Algo En ellos Desea Ser pastoreados Desea Tener comunidad Y desea disfrutar de esos beneficios que puedan reconocer, oh Dios, hoy que es posible mediante la vida y la muerte de Jesucristo Él vivió la vida perfecto, perfecta que ellos no podrán vivir y, ellos, y Él recibió la muerte que iba destinada sobre ellos y sobre cada uno de nosotros y por ese intercambio donde el justo fue por los injustos y los pecadores como ellos, hoy es posible que ellos se arrepientan de sus pecados y puedan depositar su fe en Cristo. Oh Señor, te rogamos desde el principio que tú quitaras vendas, que tú dieras corazones nuevos. Si hay alguno en medio nuestro que hoy siente el peso de su pecado, que pueda confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y que pueda acercarse a algunos de nosotros Y nosotros vamos a orar con Él y vamos a orar por Él o por ella para pedir que Tu gracia, Tu misericordia y Tu favor, Dios, esté con ellos y que ellos puedan no solamente ser salvos y transformados sino que anhelen y deseen ser parte de una comunidad como esta. Así que Señor, hoy queremos comenzar este año de una manera diferente y es pidiéndote que lo que hemos escuchado y hemos oído y estudiado tu espíritu nos ayude a ponerlo en práctica hay 16 maravillosas resoluciones y compromisos que podemos hacer y es vivir de una forma que traiga gloria a tu nombre al final del día cada uno de los miembros de esta iglesia quieren cantar, quieren orar Quieren vivir y quieren predicar como ciudadanos de esa ciudad de Dios. La que anhelamos, la que aspiramos y la que invitaremos hasta que todos escuchen que Jesucristo es el Señor. Y en su nombre oramos. Amén, amén y amén.